0: 第七十章，罪恶如山。唐三顿了下来，看着那个秃顶男人抽动、扭曲着的身体，伸手点了几下，那人才停了下来。这才一会儿的功夫，浑身上下就已经被冷汗浸湿了。现在你决定一下，到底要不要说？我我说，求求求你，不要再折磨我了。那个秃顶男人喘着粗气。忍不住的哀求道：“好，只要你能够让我得到我想要的东西，就算放了你也无不可。”话虽如此，但唐三最后肯定是要杀死他的，毕竟他已经看到了唐三和小五的脸，最多就是给他个痛快。也不知那个秃顶男有没有听进去，他先是在躺在地上缓了一会儿，然后咽了口唾沫，声音沙哑地说了起来。我在这里只是一个普通的侍从，平常只是负责伺候人而已。至于你说的女孩子们，的确是有，但是具体他们在什么地方，我……哼，你是不见棺材不掉泪啊！这种低级的谎言就不要说出来了。还是说你想继续尝试尝试刚才的滋味？说完，唐三便伸出双手，做出要点在他身上的样子。别！别，我说，我说就是了。秃顶男人吓得脸都白了。其实我是这里魂师头领的侄子。那些女孩有一小部分被送去了天斗城的皇宫里，而另外一部分被送往了城外，还要从里面挑出几个关在这里的房屋中。血腥亲王和一些大臣有时候会来，不过一般他们来过这里之后，那些女的就要换掉了。听完秃顶男的话，唐三和小舞愤怒不已。虽然从李胜处听说了这种事情，但是内心里还是有一些怀疑态度的。这次他说的应该是真话，但是唐三总觉得他似乎在遮掩着什么。决定再试他一次。看来你还有所隐瞒啊！说是不是还想尝尝刚才的滋味了？没想到秃顶男人听见这话之后。竟然脸色发白，颓然的低下了头，死活也不肯开口了。果然，他果然在隐瞒着一些东西。唐三十分确定，他隐藏起来的消息比这要惊爆无数倍。刷刷刷的，在他身上又连点了几下，那个秃顶的人再一次的享受到了地狱般的折磨。过犹不及，唐三一会儿便解除了对他的折磨。现在你肯说了吗？没想到那个秃顶男人竟然还是不肯松口，妄图趁唐三不注意，张嘴咬断自己的舌头。唐三飞起一脚，将鞋子塞进了他的嘴巴，然后撕了一块布团成团塞进了他的嘴里。三哥，都这样了，他还不肯说，到底是什么对他这么重要？放心，我有办法让他松口。什么办法？另一种折磨的方式吗？小五害怕的搂住了唐三。不是，等会儿你看看就知道了。唐三伸手掏出了一个小瓶，露出了有些心疼的神色，轻轻将瓶盖打开，对着秃顶男人吹了吹，一股紫色的烟雾飘了出来，被秃顶男人吸进了肺里，随后便将其盖住，回了二十四桥明月夜里。这是失魂散，有了它，我们就能从它嘴里问出我们想问的东西。不过这种东西制作的材料非常稀缺，我也仅仅只是制作了这么一小瓶而已。唐三看着小五好奇的神色，微微一笑，解释了起来。这时失魂散已经开始起了作用，秃顶男的眼神变得呆滞无比，原本绷紧的身体也放松了下来，斜斜的靠在了柜子上。唐山眼睛里泛起淡淡的紫光，伸手将塞在他嘴里的布条掏出，喝问了起来：“你刚才在有意隐瞒什么？”秃顶男人脸上浮现一丝挣扎的神色，但很快又淡了下去，呆滞的张开了口：“我不仅仅是魂师首领的侄子，还是这里的记录官。虽然我没有魂力，但是有我的叔叔在，还是得到了这一个肥差。记录官。”你都记录了什么？我的工作很多，主要的工作就是把各地运来的少女统一登记在册，注明年龄、居住地点和送来的方式，然后根据天斗城内官员和富豪的需要，决定这些少女的去处。运气好的能留在府邸里当个丫鬟，运气不好的，过两天就会被玩死掉了。唐三听完，心中寒了大半。没想到这个光鲜亮丽的天斗城，背地里竟是这样一个样子。刚才我问你时，你为什么不肯说出来？因为这里的特殊性，所以保密必须做的特别好。对待叛徒的手段也是非常残忍的。我曾经去过一次处置叛徒的地牢，有些雇主十分喜欢折磨少女，都是在地牢里面进行的。那种情况，我一辈子都忘不了。说完，秃顶男竟然浑身颤抖，眼看就要突破失魂散的作用，恢复清明。唐三连忙转移了话题：“既然你是记录官，那么你所记录的资料都藏在什么地方？”“就在我出来时的房间里，里面有一个密室，资料都存放在那里面了。”“密室怎么开启？”可惜的是，秃顶男此刻已经突破了唐山失魂散的作用。眼神之中一片惊恐，见状，唐三微微一探，只得伸手扭断了他的脖子，也算是给了他一个痛快。寻找密室对于拥有子极魔童的唐三来说并不困难，很快他便确定了密室的方位。一阵摸索之后，成功的找到了机关，打开了密室。密室之中，书卷成山，每一卷都是罪恶的载体。唐三来不及细看，一股脑地将所有的书卷塞进了《二十四桥明月夜》中。小五，我们快走！吱呀，房门刚被推开，唐三却又立刻将房门关闭。怎么了？小五不解地问了起来。那个魂师头领朝这里来了。唐三呼吸急促，带着小五来到了房间后窗。我们得赶紧离开这儿。唐三说完，便向着后窗撞去，木质的窗户被撞了个粉碎。唐三在窗外一个翻滚，站了起来，小五也紧随其后，从破碎的窗户里跃了出去。屋中已经响起了开门声，事不宜迟，两人急速地朝着院墙外而去。魂师首领马震早就感觉这个流星来的蹊跷。可是他并没有发现有什么不对的地方。流星危机过后，他想起了在密室中的侄子，担心出现什么意外。毕竟现在这里防守是最为虚弱的时候。当他推开门之后，他最不愿意的事情发生了：他的侄子竟然死在了房间里，而且明显是被杀死的。看着打开的室内门，马振心中咯噔一声，来不及悲伤。急匆匆地冲了进去，片刻之后，密室里传出来一声怒吼，马震疯了一样的跑了出来。他知道里面的书卷仪式之后会有什么后果，如果不能将之找回，所有与他有关的人都难逃一死。风从后窗处吹来，马震神色一动，来到了破碎的后窗之前，看着唐三两人奔逃的身影，目眦欲裂。纵身撞破墙壁，追了上去。小子哪里跑？马震凝聚出了自己的武魂，一柄瓦刀状的刀被他甩向了唐三。这点程度自然威胁不到唐三，但连续不绝的飞刀过来，还是对他们的速度造成了影响。眼看着就要被马震追上，唐三在奔跑中转身掏出了诸葛神弩，射向了马震。但是对于魂斗罗来说，这些都是无用的。射出的诸葛神弩根本没有对马震造成一丝影响，还未近身便被瓦刀劈的偏离了方向。魂斗罗的速度比之唐三快得多，无奈之下，唐三只得释放出了一些毒物，以求能拦他一拦。雕虫小技！马震瓦刀一转，一道刀光带着狂风劈过。将整片毒雾分成了两半，现在两者之间的距离已经非常之短了。面对着紧追不舍的魂斗罗，饶是唐三心中也不由得升起一股绝望之情。面对独孤博，他或许还能博弈一番，但面对着一个铁了心要杀死自己的魂斗罗，唐三还真没有什么办法。死吧！马震不知道用出了什么魂技。整个人竟然瞬间跨越了一大段距离，手中举起的瓦刀之上寒光闪过，一道锋利至极的刀光向着唐三劈来。这个距离已经来不及躲避了，似乎只能闭目等死了。但是唐三的眼前却飘过一抹粉红色，小五的身体出现在了唐三的身后，带着淡淡的微笑挡在了刀光之前。不、哦，唐三目眦欲裂，眼睁睁的看着刀光。飞向了小五的后背，心中充满了绝望和后悔，甚至还出现了一丝对李胜的恨意。